0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional Un domingo más llega para poder estar con todos ustedes Y por supuesto recorrer auditivamente un poco de lo que somos en Guanajuato Un estado que lo tiene todo Así que no pueden cambiarle porque esto se va a poner excelente Yo soy Marco Alvarado y me encuentro con todos mis compañeros Con todo el equipo de locutores de Guanajuato en la hora nacional Lo cual me da muchísimo gusto Así que saluda a Charito Morales, a Hugo Aldair, a Eunice Ríos también Bien. Agradezco muchísimo a Pablo Uso del Congreso que se encuentra con nosotros y por supuesto también a nuestros amigos del Archivo del Ejecutivo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por supuesto compartir todo lo que somos en este programa que se llama Guanajuato en la Hora Nacional. Y como yo soy Marco Alvarado el viajero y me encanta andar de aquí para allá, así como la semana anterior les recomendé ir a San José Iturbide Turbide y les platiqué de toda la gastronomía tan deliciosa que pude encontrar, este domingo yo les quiero hablar de algo que está, híjole exquisito, y es que quiero que todo mundo se vaya a San Miguel de Allende, así que hay que hacer el plan con nuestros papás que el día de hoy seguramente ya los consintieron todos ustedes, porque hoy es día del padre y el día de hoy todo mundo ya tuvo sus comidas, hubo regalos, para aquellos despistados todavía hay tiempo, todavía no se acaba el domingo así que hay que ir y darle un buen abrazo un buen apapacho a papá, que a lo mejor vale más que cualquier regalo que olvidaron durante el día, ¿eh? así que todavía tienen tiempo de ir y apapachar a sus papás pero yo les quiero recomendar que visiten San Miguel de Allende porque tiene opciones turísticas impresionantes y una de ellas es la ruta del mezcal, en esta actividad van a poder adentrarse en un fascinante camino donde van a conocer de forma interactiva la historia de esta bebida ancestral y su importancia en nuestro estado, además de su evolución a través del tiempo en una visita que van a hacer a tres haciendas mezcaleras que conservan la tradición en la elaboración de esta bebida y les platico que en la ruta del mezcal el itinerario es muy variado, pues van a caminar por campos de agave y jima donde se destila un aroma exquisito. Después, hay una entrada a las haciendas mezcaleras más emblemáticas del estado, donde el maestro mezcalero nos va a esperar para enseñarnos el proceso de elaboración. Y por último, tenemos una degustación de la producción del mezcal y de una deliciosa comida tradicional mexicana. ¿A poco no se les antoja esta experiencia? Y ya que estamos en en San Miguel de Allende también les proponemos vivir la ruta de la cerveza. Así que si eres apasionado de la cerveza artesanal y quieres saber más sobre su elaboración O simplemente quieres probar todos los estilos que se producen en San Miguel de Allende Este recorrido sin duda es para ti Les platico que el itinerario de esta experiencia es el siguiente Visitan las tres fábricas de cerveza artesanal más importantes de la ciudad Donde van a conocer cómo es una fábrica de cerveza Su elaboración, el equipo detrás de la producción Y además van a probar varios estilos a través de una cata guiada por los expertos DOS Llegar a las fábricas depende del día que se elija Y puede ser cervecería Allende Cervecería Hechicera, la cervecería Dos Aves y cervecería Freak. todas estas buenas opciones Las tienen ahí en San Miguel de Allende Así que ya lo saben, hay que lanzarnos a esta ciudad Para vivir grandes historias Y para mayor información de todo lo que Les estoy platicando y de otras experiencias Turísticas que también van a poder encontrar Hay que visitar la página web www.guanajuato.mx. Y así es como quiero iniciar El programa, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y por supuesto, ganas de viajar y conocer todo nuestro estado porque es increíble y lo tiene todo además tengo saludos, tengo saludos para Vicky Velázquez, una gran amiga que sin duda alguna siempre hemos estado desde chiquillos en contacto por todos lados y me acabo de encontrar con ella hace algunos días haciendo compras y bueno, me dijo Marco Sergio, porque también me llamo Sergio para todos aquellos que no lo sabían, me dijo Marco Sergio, mándame saludos porque yo sí escucho la hora nacional y por eso precisamente te mando un abrazo muy especial a ti a toda tu familia, a tus hijos y al equipo de Samper que también escucha Guanajuato en la hora nacional allá en San Francisco del Rincón así que un abrazo enorme y por supuesto a toda la gente que nos escucha en los diferentes municipios iniciamos con esto y ahora los dejo con Charito Morales porque tiene un tema muy interesante yo soy Marco Alvarado y les doy la bienvenida a esto que se llama Guanajuato en la hora nacional no le cambien no te despegues de nosotros sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional Dato interesante. Dato interesante.
1: ¿Qué tal, amigos de Guanajuato en la hora nacional? Les saluda Charito Morales. Muy buenas noches. Un gusto encontrarnos como cada domingo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del 18 de junio, el Día del Orgullo Autista. Déjeme contarle que el autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas, la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta, además de tener patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Este 18 de junio y desde el año 2005 es un día muy relevante para este colectivo, sus familias y quienes trabajan en intervención multidisciplinar, ya que se celebra el Día del Orgullo Autista en virtud de su no discriminación por estereotipos y fomentar la aceptación de las diferencias. Además, apoya la creencia de que los autistas no sufren una enfermedad cerebral, sino que es una alteración neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta y cómo interactúa con otros, se comunica y aprende. Esta condición incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. La Organización Mundial de la Salud indica que a nivel mundial, uno de cada 160 niños presenta trastorno de espectro autista, siendo su incidencia más alta en niños que en niñas. Se le llama espectro porque diferentes personas pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Es decir, pueden tener problemas para expresarse y es posible que no miren a los ojos cuando usted les habla. Además, tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos. Pasan mucho tiempo ordenando cosas Cosas, o repitiendo una frase y parecieran estar en su propio mundo. No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan definitivamente un rol muy importante. Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes. Los tratamientos incluyen terapias de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades y medicamentos para controlar ciertos síntomas. Antes de concluir con la cápsula, me gustaría hacerles una pregunta. Mucha atención. ¿Qué tenían en común Albert Einstein, Isaac Newton, Mozart, Beethoven, Immanuel Kant y Hans Christian Andersen? Muy bien, acertaron. El mal de genios. Según Michael Feisgaral, psiquiatra irlandés del Colegio Trinidad de Dublín, todos estos grandes genios de la historia sufrieron alguna forma de autismo a lo largo de su vida. Este 18 de junio, Día del Orgullo Autista, es la oportunidad de tomarnos un tiempo para conocer más sobre este tema, poder valorar la neurodiversidad y hacer realidad los principios de presencia, pertinencia y reconocimiento de esta condición, para que juntos celebremos con orgullo la alegría de ser diferentes. ¿No les parece?
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato en la hora nacional.
2: Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Les saluda Pablo Buso Muñoz. En esta cápsula me es grato compartir con ustedes un tema de gran valía para el desarrollo de la sociedad. Me refiero al Día Mundial del Medio Ambiente. El punto de partida de este día nos remonta a 1972, año que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de las políticas medioambientales internacionales, al celebrarse en Estocolmo, Suecia. La primera gran conferencia sobre cuestiones relativas al medio ambiente bajo los los auspicios de las Naciones Unidas. Su objetivo era forjar una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio ambiente. Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que designaba el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente y pedía a los gobiernos y a las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas que todos los años emprendan en ese día actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento de ...del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de estos problemas. Este año conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el tema... ...Una Sola Tierra, consigna que destaca la necesidad de vivir de forma sostenible... ...en armonía con la naturaleza a través de cambios sustanciales... ...impulsados por políticas y elecciones cotidianas que nos guíen... ...hacia estilos de vida más limpios y ecológicos. En Guanajuato el tema del cuidado y protección del medio ambiente... No es algo reciente. En el acervo histórico del Congreso resguardamos el decreto número 37 de fecha el 8 de mayo de 1826 aprobado por el primer Congreso Constituyente de Guanajuato sobre la conservación de la Sierra de Guanajuato. Decreto motivado por la destrucción que en ese momento había padecido la sierra que abastecía de leña, madera y carbón a las minas y a la población de la ciudad. Conscientes de la necesidad de reponer estos recursos y conservarlos, a beneficio de la numerosa población de la capital. Este ordenamiento buscó garantizar la protección de la sierra al no permitir que se destruyera, talara o seccionara para convertirlo en siembras o se les diera otro destino. Asimismo, se prohibía la venta de maderas, leña o carbón para otro uso, que no sea el consumo del mineral de su población. Por otra parte, se ordenaba a las respectivas corporaciones conservar la sierra, poniendo los guardamontes necesarios y haciéndose observen las ordenanzas del caso en el corte y poda de los árboles, como también que se repongan los que se cortaran por el pie para madera Te invitamos a consultar el acervo documental en la página www.congresogto.gov.mx Con el orgullo podemos afirmar que el acervo documental del Congreso del Estado de Guanajuato es patrimonio de los ciudadanos. Somos tu voz, tu congreso Hasta el próximo domingo, que pasen muy buenas noches
0: Todo el estado de Guanajuato Reunido en una misma sintonía Guanajuato en la hora nacional Personajes de nuestra tierra Guanajuatenses que han dejado huella Al paso del tiempo Personajes de nuestra tierra
3: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la Hora Nacional? ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y en este espacio hoy recordaremos a Santos de Goyado Sánchez en un aniversario más de su muerte que se conmemora el 16 de junio. Su nombre fue José Nemesio, pero luego adoptó el de Santos por haber recibido el bautizo en la víspera de la fiesta de todos los santos. Nació en Guanajuato Capital el 30 de octubre de 1811, hijo de Francisco de Goyado y Mariana Sánchez. Su padre fue insurgente, por lo cual el régimen nuevo hispano le confiscó sus bienes, dejando a la familia en la miseria. A un niño, Santos quedó huérfano y pasó a vivir a la Ciudad de México con su tío, el sacerdote Francisco de Goyado. En 1826, ambos se establecieron en Cocopao, Michoacán. Más tarde se casó y radicó en Morelia, donde trabajó como ayudante de escribano y empleado de la seduría de la catedral, cultivó las bellas artes, la música e idiomas. En 1835, Santos de Gochado participó con Melchor Ocampo en los enfrentamientos contra los centralistas. Un año después, con el grado de subteniente, intervino en el levantamiento del coronel Antonio Rincón y fue hecho prisionero. No recobraría su libertad sino hasta 1839. Al triunfar el federalismo, en 1846 fue nombrado Secretario de la Junta Subdirectora de Estudios en Michoacán y Presidente de la Junta Directiva de Fomento de Artesanos. En 1847, el gobernador del Estado, Melchor Ocampo, lo asignó Secretario del Colegio de San Nicolás y a la postre ocupó interinamente la gubernatura. En 1854 se unió al levantamiento militar que promovió el plan de Ayutla. Tras una serie de derrotas, el 20 de julio tomó Zapotlán el Grande y el 22 de agosto Guadalajara. Fue designado gobernador y comandante militar del departamento de Jalisco. Entre sus acciones inició la construcción del teatro que actualmente lleva su nombre. Su actuación durante la Guerra de Reforma fue muy relevante. Por la nobleza de sus sentimientos se le llamó el santo de la reforma y por algunas de sus acciones militares se le tildó de el héroe de las derrotas. En 1859 se reunió en Veracruz con el presidente Benito Juárez para colaborar en la elaboración de las leyes de reforma. Santos de Goyado fue secretario de Relaciones Exteriores y al triunfo de los liberales, el general Jesús González Ortega, vencedor de Calpulalpan, lo honró considerándolo como un gran liberal. Tras ser hecho prisionero el 16 de junio de 1861, fue fusilado en el Monte de las Cruces y se le sepultó en Huizquilucan, Estado de México. En 1862, sus restos fueron trasladados al Panteón Británico de la capital del país y 100 años después fueron colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Nación. El Congreso de la Unión dispuso que su nombre se inscribiera en letras doradas en su recinto de sesiones y en Jalisco, una población, el teatro que él inició y una calle de Guadalajara se denominan Santos degollado. De esta forma, recordamos al gran liberal, Santos Degollado Sánchez, orgullosamente guanajuatense. Los espero en la próxima.
0: No te despegues de nosotros. Sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con más temas interesantes aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y esta noche hablaremos de Efraín Huerta Romo, uno de los poetas más importantes del siglo XX en América Latina. Nació el 18 de junio de 1914 en Silao de la Victoria, Guanajuato. Fue el quinto de los ocho hijos del juez José Mercedes Huerta y de Sara Romo. Realizó sus primeros estudios en León y Querétaro. En la Ciudad de México, cursó la preparatoria y entró a la carrera de leyes. En 1941, se casó con Mireia Bravo Munguía, siendo Octavio Paz el padrino de bodas. Y tuvieron tres hijos. Periodista profesional desde 1936. Trabajó en los principales periódicos y revistas de la capital y en algunos de provincia. Fue también crítico cinematográfico. Perteneció a la Generación de Taller, revista literaria que agrupó, entre otros, a Octavio Paz, Rafael Solana y Neftali Beltrán. Viajó por los Estados Unidos y Europa. En Francia, el gobierno le otorgó en 1945 las palmas académicas. Dentro del grupo de taller, Efraín Huerta se distinguió por su sana conciencia lírica, por su apasionado interés por la redención del hombre y el destino de las naciones que buscan en su organización nuevas normas de vida y de justicia. Sus primeros libros, Absoluto Amor y Líneas del Alba, están incluidos en Los Hombres del Alba. Además de su obra publicada en revistas hasta 1944, en 1958 se casó con la poetista Thelma Nava, con la que tuvo dos hijas más. El Amor y la Soledad la vida y la muerte, la rebeldía contra la injusticia, su lucha contra la discriminación racial, la música de los negros, la política y la Ciudad de México fueron los temas más frecuentes de su obra. Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1976. Su exquisito manejo del arte poético, aunado a su vitalidad expresiva, lo convierten en uno de los representantes de su generación. Fue un poeta de ruptura. Inmerso en su transcurrir histórico, no dudó en utilizar las técnicas neo-vanguardistas en forma magistral, creando espacios que no habían sido descubiertos en la expresión poética. Efraín Huerta se consideraba el orgullosamente marginado, el proscrito, comprometido, como todo artista auténtico, con su propia conciencia. Su poesía tiene muchas vertientes. Y nos ofrece innumerables lecturas Bebamos de la vertiente luminosa de su amor De la patria de su corazón y de su juventud Que lo llevó a trascender su generación cronológica Como uno de los poetas nacidos décadas después En 1977 El gobierno del estado de Guanajuato Instituyó el premio de poesía Efraín Huerta Falleció el 4 de febrero de 1982 En la Ciudad de México De un problema renal Es así como este 18 de junio recordamos el nacimiento del silahuense Efraín Huerta, el poeta de la rebeldía, cuya obra recupera cada vez más la fuerza expresiva al paso del tiempo. Es también el poeta del amor. Yo soy Yuval y nos escuchamos el próximo domingo con más temas interesantes de nuestro estado, aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Seguimos con más! Seguimos con más temas de tu interés
0: Guanajuato en la hora nacional Dato Interesante Dato Interesante
1: alegría que continúen con nosotros en Guanajuato en la Hora Nacional! Reza un refrán, nunca se valora un padre hasta que se tiene un hijo. Y sí, se celebra el Día del Padre, para rendirles un reconocimiento y demostrarles lo importante que son en nuestras vidas. La fecha también se expande a las figuras paternas, como son abuelos y padrastros. La idea surge en el año de 1910 en los Estados Unidos, cuando Sonora Smart quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, quien era un granjero viudo que se hizo cargo de sus seis hijos. Sonora se dio cuenta de su titánica labor y propuso su fecha de nacimiento, 19 de junio, para festejar el Día del Padre. En 1924 el presidente de aquel país apoyó la idea y no fue sino hasta el año 1966 cuando el mandatario Lyndon Johnson proclamó que fuese el tercer domingo de junio, festividad que se expandió rápidamente a Europa, América Latina, Asia y África. Las familias mexicanas les demuestran su afecto reuniéndose para comer, ya que al ser domingo, los padres no trabajan y se les puede preparar su platillo favorito. Este día es tradición darles un obsequio. Aquí te compartimos algunos consejitos para que este sea bonito y útil. Aunque recuerda que los regalos no son lo importante. Lo que ellos agradecen es pasar un rato agradable en compañía de sus seres queridos. Aún así, aquí te van. Averigua disimuladamente qué es lo que necesita y conseguirás el regalo ideal para tu papá. En este caso, de verdad, las mamás suelen ser aliadas adecuadas. Si los hijos son pequeños, pueden preparar manualidades y tarjetas de felicitación. Siempre están los obsequios clásicos, libros, bombones, corbatas y otros complementos. Un regalo muy común definitivamente son los viajes. Al ser fin de semana, es la oportunidad perfecta para disfrutar unas vacaciones pequeñas en familia. Prepárense para visitar nuestros pueblos mágicos, nuestras zonas arqueológicas y museos. Guanajuato definitivamente tiene mucho que ofrecer, pero eso sí, tomando todas las medidas sanitarias. La figura paterna es un modelo a seguir para los hijos y suele ser una carga bastante pesada porque implica una gran responsabilidad. En ocasiones no se reconoce lo difícil que es cumplir con las expectativas de los hijos, de la familia y de la sociedad en general. Antes de concluir, compartimos con ustedes algunas frases para demostrar el amor que sentimos por nuestros papás. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Un buen padre vale por 100 maestros. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no nos vuelve pianistas. Hoy 19 de junio, Día del Padre, no nos queda más que decirles gracias, muchas gracias por ser el sendero que guía nuestras vidas. Muchas felicidades a todos los papás del mundo, especialmente a los padres guanajuatenses. Desde aquí, un gran abrazo. Estamos en la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional. Como siempre, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por sintonizarnos cada domingo. Muy buenas noches.
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.